0: caímos Olá. caímos mas caímos, levantamos
1: mas levantamos <risos> e voltamos e nós vamos então. eu eu não sei o que que o que que as pessoas ouviram eu sei que eu não te ouvi doutora Helenice. quando você começou a falar já caiu tudo eu não sei se Márcio escutou alguma coisa se as não. outras pessoas escutei... no Instagram ouviram
0: eu escutei até ela começar a falar, Elenice, até você começar é. a falar da conjugalidade. Mas eu então, acho que vale a pena... É, eu
1: pediria pra, vale é. a pena,
0: talvez, você resgatar para a gente garantir que tudo vai tá, estar tá registrado, tem. né?
2: Então, o que Sim. eu falei é que o ser humano ele é feito de três camadas, três dimensões. A camada espiritual, uhum. se a gente considerar que a, com três círculos, a camada lá... né? Do final, ela é a camada espiritual, a do meio, o psiquismo, e a mais externa, o físico. E é uma coisa só. Não dá para separar. Tem que ser uma unidade só. E o amor, ele acontece nas três dimensões. Ele perpassa as três dimensões. Então, não dá para falar de amor de sexo separado, o sexo separado do amor. Porque ele é uma das expressões do amor tá certo? Na dimensão física. E por que que eu gostaria de falar desse amor dentro da conjugalidade? Da vida a dois. Por quê? Porque é exatamente na conjugalidade que é o, o espaço de formação da pessoa humana. A criança que vem na concepção, o referencial que ela tem para a expressão do amor integral nas três dimensões, é a conjugalidade dos pais. É ali que ela vai aprender como ela vai se relacionar, em termos amorosos, na vida dela e na existência toda. Mas também não é só um espaço de autoformação para a criança que vem, também para o casal, porque o casal ele vem, cada um com a sua história com seus valores, com as suas alegrias, mas também com seus sofrimentos, com seus registros. E a tendência, tá certo? É de trazer tudo isso para a vida conjugal, quando se casa. E se existe um amor, que nós vamos falar aqui, que é o amor abertura, que é a essência do amor, que está aberta ao outro, que dá oportunidade ao outro de ser quem ele é, de valorizar de motivar ele a ser tudo o que ele é, de querer o bem do outro sem cobrar nada em troca, simplesmente querer o melhor para o outro, isso vai ser um espaço de transformação para esse casal daqueles registros negativos, das atitudes que, que, que são difíceis, eles podem se transformar e se tornar tudo aquilo que eles podem ser. Então cada um vai conseguir ser quem é porque vai ser motivado e amado para ser isso, para construir a vida a dois, que é o nós. Então, quando esse relacionamento, ele não é favorável, né, de violência psíquica, física, sexual, também é um lugar destrutivo para a autoformação, configuração dos filhos que vêm numa relação dessa e para o próprio casal porque eles não têm oportunidade de crescer e de evoluir. Então, na dimensão espiritual, já estou terminando, esse amor, ele dá como uma abertura para ajudar o outro a se realizar na sua singularidade, permitir que ele seja tudo o que ele é. E depois passa pelo psiquismo, que é o afeto. É outra expressão desse amor. E nessa área aí, os casais têm muitas dificuldades porque vem aqueles registros de base que a gente construiu na nossa história e eles batem de frente. Toda essa herança transgeracional que vem através dessa herança psíquica dificulta o relacionamento aqui. Então precisa ter muito diálogo e a gente vai falar um pouco disso para a gente não ter tantos problemas nessa área. No amor abertura, precisa ter essa doação, porque se a pessoa for egocêntrica ela não vai conseguir ajudar o outro a ser quem ele é. E a terceira dimensão é na área física. É muito importante que os casais, que a vida dois, eles sejam curados nessa área, que eles possam fazer a expressão máxima do amor, a realização, nas três dimensões. Porque isso é a base da estruturação do ser humano. Por isso que a gente quer falar do amor por inteiro, porque só assim a pessoa se sente inteira no seu ser. Não dá para dividir o ser humano. Então, o amor tem que ser integral perpassando as três dimensões. Aí, nós vamos falar, através de mostrar casos clínicos depois, de quais são as falhas na expressão desse amor e como esse amor, né? que a gente já tem dentro de nós, que a gente deveria doar de forma gratuita, o que, que acontece conosco para a gente falhar na expressão desse amor. É, e é muito interessante
1: isso que, que você traz, né, porque é, Vitor Franco fala exatamente isso, que, né, que o, o amar, né, quando eu amo o outro, eu, o amar é eu conseguir enxergar né, no outro não só aquilo que ele é, mas o seu dever ser tudo aquilo que ele pode vir a ser, aquilo que ele ainda nem realizou, mas eu já enxergo nesse outro que ele pode realizar, e aí quando eu amo, eu contribuo para que o outro realize aquilo que ele né, pode ser. né? E quando eu faço isso, eu estou sendo quem eu sou também, porque faz parte da nossa constituição, né? Essa atitude, essa abertura ao amor, essa abertura ao outro, né? Então, gente, aí a questão é essa, porque quando a gente vai né, falando, falar de amor, a gente vê, como a doutora Helenice já trouxe, que existem muitas distorções do amor. né? E a gente percebe isso em músicas, né, filmes, poemas, né, quantas músicas que falam é, do, do, de como amar, né, ligando o amar ao sofrimento, que o amor para sofrer, né? então a gente vai percebendo até mesmo no né, na na, na literatura popular, essas distorções. E se se fala tanto dessas dores de amores, né, isso mostra que que isso está, de alguma forma, dentro da gente. né? Tem uma realidade nisso. né? E o que a gente vê na nossa experiência clínica é que, diante de algumas vivências, como o doutor Elenice já falou, com os nossos registros, nós vamos construindo mesmo essas crenças sobre o amor que são contrárias ao que é, de fato, o amor. né? Então, a gente está trazendo essa live de amor e sexo, encontros e desencontros, justamente para a gente mostrar um pouco como que nós trazemos essas distorções que influenciam a nossa experiência com o amor e com o sexo. E uma coisa que eu queria né, tocar logo no início, é porque muitas vezes o pensamento que a gente tem é que, que, em geral, assim, é que as nossas experiências negativas com o amor, as nossas decepções, é que vão nos levando às dificuldades das relações amorosas. né? Ah, é porque eu sofri isso num determinado relacionamento, e aí foi por é por isso que hoje eu tenho essas dificuldades. Mas na realidade o que a gente percebe aqui na nossa experiência é que os nossos sofrimentos, eles já são uma expressão desses conteúdos distorcidos, desses registros que a gente traz, que são reforçados por essas experiências que a gente vai tendo, mas as experiências, muitas vezes, elas já já são uma consequência dessas distorções que nós carregamos. né? Então, eu trouxe um caso clínico aqui para ilustrar um pouco isso, e esse caso eu acho interessante, porque... A paciente ela veio para terapia com outras queixas. Então assim, a princípio a questão conjugal não era um, um problema para ela, né? Quando eu perguntei sobre o relacionamento com o marido, ela falou que era tudo ótimo, que ele se dava muito bem, que o marido dela era uma pessoa muito tranquila, muito boa. E aí ela tinha outras queixas. A gente foi trabalhando em cima, né, daquilo que que o inconsciente dela foi trazendo. Mas aqui na nossa terapia, né, na DI. A pessoa traz as queixas, ela traz as questões, mas o trabalho vai vai sendo desenvolvido a partir da interioridade. Então, muitas vezes, a pessoa vem com uma queixa e quando a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que o problema, às vezes, é um pouquinho diferente do que aquilo que a pessoa aparentemente pensava ser. né? E no decorrer da terapia, foram surgindo muitos conteúdos né, nesse sentido, de distorções mesmo, a respeito do amor. E a gente chegou numa raiz, no inconsciente dela, de um abuso sexual em que a mulher era ela percebida como um objeto descartável. É, num contexto mesmo, era um abuso, era uma pessoa desconhecida que abusava dessa mulher. E diante desse sofrimento, além da visão negativa sobre os homens, essa mulher também separou o sexo do amor. Porque diante do sofrimento, ela decidiu não amar, se fecha aos homens, se fecha ao sexo, se fecha ao amor, como uma tentativa de não sofrer de novo aquilo que ela havia sofrido. Uhum. Né? E essa vivência que foi percebida no inconsciente da paciente não era uma, era uma, foi uma vivência dela, estava né? registrado no inconsciente dela, era uma herança psíquica que ela trazia. E ao se dar conta desse conteúdo e dessas decisões no inconsciente dela, Aí a paciente começou a perceber dificuldades que ela vivia no relacionamento conjugal, mas que ela não enxergava. E aí ela foi se surpreendendo, porque ela foi falando: Mas acontece mesmo, quando, muitas vezes, quando o meu marido me procura sexualmente, eu não quero, eu sinto que eu me fecho. Aí eu começo a inventar desculpa para adiar, para falar, para deixar para depois para ver se ele esquece para ver se ele esquece. E eu estou sentindo, é isso, porque a minha sensação é como se ele quisesse só sexo, como se eu fosse um objeto descartável para ele, como se ele não, como se aquilo ali não fosse amor. Né? Então você vê uma experiência que nem, não foi a própria pessoa que viveu do abuso, né? Mas que ficou ali como uma herança psíquica para ela, e que, diante disso, ela transferiu para o marido que. Né? vinha aqui, a procurava de forma carinhosa e isso deixava essa paciente assim, sem entender e a reação dela era meio que nem ver, nem enxergar como um problema. Como eu falei com vocês, ela não trouxe a questão conjugal como um problema. E aí ela foi percebendo que o marido, diante disso, se fechava, esfriava, tinha alguns momentos que ele ficava mais calado na dele, outros momentos ficava nervoso, parecia que era do nada, mas aí ela foi percebendo que não era do nada, né? E que tinha a ver com esse distanciamento que ia criando entre os dois, né? Nessa área física. Apesar de, em outras áreas, né? Eles se darem bem, eles né? tinham um bom relacionamento no geral, mas que essa dificuldade ia afastando o casal. E o que a gente vai percebendo é isso: que às vezes. Aos... É um afastamento que parece, ah, não, mas eu vou lidando de outro jeito. Esse pedaço aqui não é legal, não, mas eu vou fazendo outras coisas para compensar. E a gente vê que isso, a longo prazo, né, pode trazendo outras consequências, não só para a vida do casal, né, mas para a vida também dos filhos.
0: Inclusive, eu queria aproveitar, Matilde, se você me permite, porque tem uma pergunta aqui que vai nessa direção. E a gente claro. começar a interagir com o pessoal que está que tá conversando conosco aqui na live eu hum. acho muito importante resgatar diante do seu caso a colocação que Helenice faz dessa integralidade do ser humano nas suas três dimensões né quer dizer é, o natural é que as coisas fluam nas três dimensões então uhum. qualquer tipo de qualquer tipo de segmentação ou de separação desses elementos é antinatural, não é o que é para ser. E nesse sentido, tanto faz a direção. Quer dizer, se você tem uma expressão muito espiritual do amor, mas não consegue, de alguma forma, transpor isso para a dimensão física, isso é problema. Se você tem uma expressão puramente física, mas não consegue transportar isso para a psique e para a dimensão espiritual, isso é problema. Ou não é ficar selecionando vai ficar selecionando o que seja o problema. O que nós somos na nossa integralidade é algo que pertence a uma potência, a uma expressão natural do que nós somos. Então essas distorções e essas segmentações criam alguma coisa de artificialidade, de não natural, de de negativa de um fluxo natural que acontece no ser humano integral e que precisa ser resgatado, porque isso tem a ver com a nossa saúde física, com a nossa saúde psíquica, com a nossa saúde espiritual, é tudo um conjunto inseparável, como a Lenice colocou. Então, essa, essas distorções vão rompendo essa naturalidade. Eu quero responder a pergunta da, da Márcia, que ela coloca assim, quais são as possíveis consequências de um filho ou filha de pais que não se relacionam fisicamente? Eu diria, Márcia, e vou, claro, vou participar dessa pergunta para que todos nós possamos responder uma parte, mas eu diria a você que o que eu disse antes já te dá uma dimensão do como pode ser, porque, veja bem, se não é natural, se não é aquilo que é o que que nós podemos trazer para nós como expressão livre, livre e natural do que nós somos, prejudica de alguma forma. Então, a Matilde colocou um, um, um exemplo de um sofrimento, de uma separação de sexo e amor, em que a mulher ficava sentindo tratada como se fosse coisa, numa relação objetal, e o homem, por sua vez, não se realizava também, porque ele não estava expressando a dimensão do amor do homem natural. Era um homem também distorcido. Então, uma distorção que encontra a outra pode gerar várias outras. Então, não dá para a gente falar assim, vai acontecer isso. Mas é um sofrimento que os filhos podem perceber e, diante daquele sofrimento, assumir um posicionamento que pode ser de uma visão negativa sobre o homem, ou sobre a mulher, ou sobre ambos, e também sobre o próprio amor, o que gera muitas distorções, como a Matilde está colocando, que a gente vai querendo evitar o amor, que é exatamente o que é a busca da nossa essência. né? A nossa essência busca a experiência de amor como realização. Então, então pode prejudicar dessa forma, eu vou deixar que, que os demais complementem a resposta aí, né, Lenice?
2: Então, é Márcia que perguntou? Isso. Márcia, então, olha só. É, na nossa experiência, na abordagem é, dessa interioridade... Com, com, eu acho que eu já tratei uns 8 mil pessoas... É, que eu sou muito velha, entendeu? Já tenho mais de 30 anos que eu estou... Eu pinto os cabelos né, para parecer mais nova... Mas assim... Quando a gente aborda o momento da concepção... Então a criança que está vindo naquele momento da concepção quando eu falo criança, eu falando a pessoa que está vindo, na sua dimensão espiritual, que é essa dimensão da decisão, da vontade, ela assiste os pais se amando e o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, ela vê a dimensão dela espiritual, ela vê a dimensão dela do psiquismo, que se entranha ali no relacionamento também com os pais, e vê a dimensão física, dos pais que se encontram. Então, a criança, quando essa expressão é saudável, ela fala assim, eu estou vendo meus pais se amando, então é como se eles fossem um só, é como se os corpos se unissem num só, é como se as almas se unissem numa só, como se o espírito unisse uma só, e é uma explosão de luz. E, E nesse momento, essa explosão do amor que aparece como luz, ela se irradia para toda a família, ela se irradia para os filhos, então a vida, a sexualidade, a vida sexual do casal na conjugalidade não é coisa que interessa só a eles, ela é fonte de transformação, porque ela irradia amor sobre os filhos, ajudando na saúde, física, mental e espiritual desses filhos. E ela irradia não só sobre os filhos, gente, ela irradia sobre a humanidade. É o paciente já me falou isso no inconsciente. Compreendeu? Então, é, só por aqui você vê, se o casal ele não está unido nas três dimensões, é lógico que essa criança que é o amor integral, ela não aceita a divisão. Compreendeu? Então assim, e quando existe um sofrimento, A pessoa, ela irradia esse sofrimento sobre todas as dimensões, tanto na área espiritual, como no psiquismo e como no físico. Eu me lembro aqui de um caso, de uma menina que que eu tratei, que ela veio como um casal. Então, ela veio cheia de queixas com o marido. Que o marido, marido não ajuda, que ela que tem que tomar conta de tudo, ela que tem que tomar conta dos filhos, que ele não faz nada em casa, que ele não sabe aonde está nem as cuecas dele. Eu que tenho que fazer, ela começou, eu, 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 eu não aguento mais. Ele é um ausente e começou a reclamar. E aí, enquanto ela reclamava, ele passava a mão no cabelo dela, ela fazia assim. Ele passava a mão no ombro dela, ela fazia assim compreendeu o fechamento dessa pessoa e ele tentava pôr a mão na mão dela, ela fazia assim, ó dava choque ele encostar nela e aí depois que ela terminou de falar tudo, falei assim, agora vamos escutar o seu marido fala assim, o que que você tem que falar dela nada não, doutora eu eu amo muito essa minha mulher, sabe então eu fico assim, mais caladinho, para ela não ficar mais nervosa Aí ela falou assim: "Tá vindo, doutora? Nem para falar esse homem presta. Vocês acreditam numa uma coisa dessa? Então essa pessoa coitada, ela estava sofrendo muito porque no fundo o ser humano quer amar, só que ela estava toda fechada nela mesma. E quando ela veio para terapia, o que, qual foi a raiz do sofrimento? Ela com seis anos de idade, abusada pelo avô. E aí ela entendeu Que ela não poderia confiar No amor Porque o amor era mentiroso Enganoso E que ela não poderia confiar Mais em homem nenhum Então ela teria que ser Dura Muito dura Para poder não sofrer E para poder Mandar nos homens Para ela ser grande E o homem ficar bem pequeno. Então, isso aqui já é a distorção na dimensão do amor espiritual. Porque ela deveria se doar. Ela deveria querer o bem, fazer o bem. E ela fechou no seu egocentrismo, em si mesmo. E ela é incapaz agora de dar o amor para o outro e até de receber. Ela não reconhece o amor, tanto é que ela fazia assim. Compreendeu? E foi passando pelo psiquismo, lógico. Porque toda essa vivência impedia ela de expressar o afeto e de aceitar o afeto. E na hora da sexualidade, então, ela não aceitava. Ela empurrava, uhum. se sentia sofrimento. Aí eu perguntei dentro dela. Falei assim, olha. Olha bem dentro de você. Lá dentro. O que, que você quer nessa hora? Eu falei, Doutora, eu queria amar. Mas eu não consigo. Aí ela começou a chorar. Eu não sei amar. Eu sou dura mesmo. Me dói. Por que que eu sou assim? E por que que você quer amar? Porque eu preciso, faz parte de mim amar e eu não consigo. Então, na verdade, ela estava sofrendo demais porque ela não queria ser assim. Isso foi o que ela se tornou. Em função do sofrimento, ela se distanciou do do eu original dela e se tornou algo muito diferente dela. Então, quando ela pôde fazer a terapia, que ela voltou, o marido dela falou assim, doutora, eu acho que os maridos aqui deviam dar presentes para a senhora. Eu falei assim, ah, porque a minha mulher... Mudou demais. Aí ela falou assim, eu não estou dando contra dela. Eu falei assim, como assim? (risos) Aí ela falou assim, ah, doutora, agora, meu filho, eu quero recuperar o tempo atrasado. Não quero cuidar de neto. Nós estamos saindo, estamos viajando, estamos namorando. Olha quanto tempo que eu perdi. Que alegria é poder amar e poder receber o amor. Quantos anos eu perdi. Vocês estão entendendo? Então não ah, é uma questão da pessoa ser ruim, mandona, autoritária. Não, gente. Ela não sabe dor, ser diferente. Né? Tem uma dor por é. trás disso. Precisa resgatar o ser humano. Por isso que a gente está trazendo esses casos. Se você tem essa dor dentro de você, existe solução. Precisa uhum. se tratar. Eu acho que assim, Márcia, uhum. eu consigo te responder.
1: Uhum. É, e é isso mesmo, né? E a gente vê isso, né? Porque é muito claro, né? Que quando a gente é, é, vai trabalhando e vai buscando, é, essa dor é muito recorrente, assim. A gente vê a pessoa que não consegue e quando a gente vai olhar para a interioridade dela, ela não consegue amar, ela rejeita o outro, ela nega, mas por dentro ela, ela, não, se, ela não se sente bem com isso, né? Porque é. tá indo contra a própria natureza, né? e tem uma pergunta aqui da Anelisa, que ela fala assim imagino quantos casais vivem essa situação em um país como o nosso em que muitas famílias iniciaram se no pega no laço né então eu, se eu entendi né o que ela está dizendo é isso a gente percebe muito essa influência assim né e, e, e de não só disso né de como começaram nesse nesse pega no laço as famílias mas também assim de de anos e anos, né, das mulheres sendo subjugadas e de muita violência, né, então isso tudo vai, né, vai gerando marcas, vai gerando, mas o que a gente percebe, gente, é que apesar de todas as dores e de todos os sofrimentos, o que de fato importa não é tanto a situação em si, mas é como a gente vai se posicionando diante desses sofrimentos, Né? Então a gente vê aqui na terapia também Situações que às vezes Aparentemente são sofrimentos terríveis Mas que a pessoa consegue Diante daquilo ali Olhar além do sofrimento E apesar das situações sofridas Que ela viveu Tomar uma decisão diferente Falar não, eu não vou repetir isso Eu não quero viver assim Porque eu não sou isso Eu quero viver diferente Eu decido diferente e por outro lado, situações que às vezes são simples, são coisas pequenas, mas que a pessoa se apega àquele negativo, se apega aquela mágoa e decide que não vai abrir mão, que não vai perdoar, que não vai amar. Então não é tanto a situação em si, mas é o que que a gente vai fazendo, né? E aí tem uma outra é, agora é pergunta mesmo que eu vou fazer aqui e jogar para vocês dois, que já tá dentro do que a gente está falando, né? Mas é eu acho que é da própria, não sei se é a mesma Márcia, mas uma é da Márcia essa vivência desse casal pode acarretar um relacionamento nos mesmos moldes para a criança quero dizer, inconscientemente ela pode vir a buscar um relacionamento nos mesmos moldes e a Deise que pergunta é parecida, vou jogar as duas perguntas e quando existe um relacionamento ruim dos pais né? então eu começo respondendo dentro disso que eu trouxe né? Não é uma coisa, gente, que é determinada. Ah, se o relacionamento dos pais é ruim, consequentemente vai acontecer isso. Porque nós não somos determinados. Nós somos livres para, diante das circunstâncias mais difíceis, decidir por algo bom, melhor, decidir por amar. Porém, o que a gente vê é que pode influenciar? Sim. Uma influência pode, né? pode acarretar. Existem muitas pessoas que acabam repetindo mesmo, é muito comum que se repita os padrões né, do relacionamento dos pais, né, nos relacionamentos, mas eu queria pedir para a Márcia e a Lenice aí, é, colaborarem também com essa resposta.
0: Bom, eu vou, eu vou entrar sim, porque a questão aqui, eu estou tô, tô cheio de perguntas aqui, tá? então também temos que responder Senhora, o pessoal então vamos que está nos perguntando. É. Mas eu quero, eu quero colocar aqui é, uma observação, o doutor Eunides está né, tá participando aí da live também, né, e, e chama a atenção é, de uma coisa que é importante, porque coincidentemente, os casos que vocês trouxeram, de alguma forma, estavam colocando é. a realidade é, do abuso sexual, seja na, na transmissão psíquica de uma herança, seja numa vivência da própria pessoa. Mas, gente, essas distorções podem surgir em diversos elementos que são importantes, como a gente já discutiu em outros outros momentos, quer dizer, que a relação de duas pessoas envolve uma série de elementos. né? Então tem essa questão da liberdade, tem a questão da pessoa poder se expressar, de ser quem ela é, tem a questão da confiança e das quebras de confiança. Então não é só nas experiências traumáticas, mas em tudo aquilo que fere, Tudo aquilo que fere, o que é essencial, o que faz correlação com essa expressão adequada da dimensão mais profunda do ser humano, que é essa dimensão espiritual, que, como o colocou, reflete na dimensão psíquica e reflete na na dimensão física, pode trazer trazer prejuízos, porque como a pessoa vai se apropriar daquilo, está dentro desse posicionamento que é livre, mas os referenciais, como o já colocou, essa triangulação de pai, mãe e filho, né? esse referencial dos pais para os filhos, é muito importante, é muito influenciador. Então é importante que a gente se trabalhe como pessoa, que a gente trabalhe a nossa afetividade, que a gente trabalhe a condição de diálogo. Quando a gente fala de diálogo, nós não estamos falando de conversa só, nós estamos falando de abertura para o outro, de querer enxergar o sentimento do outro e o seu próprio, de se respeitar e respeitar o outro. Diálogo é esse espaço, de liberdade, de profundo conhecimento e respeito do outro, em que a gente tem a condição de se expressar livremente. Né? Então, é fazendo essa observação que o Nid nos ajudou a colocar, para todo mundo entender, que não está só ligado a essas expressões traumáticas. Então, eu queria dizer aqui, responder uma delas, depois eu vou passar para você, Lenice, Se você quer falar agora?
2: Não, eu só queria completar, aí porque é, como nós falamos que a conjugalidade é o espaço de autoformação, do ser humano desse, Dessa pessoa que surge é, é lógico que a criança Vai se impactar com o relacionamento Que ela está vendo entre os pais E existe, dá certo? Ela, tem, ela é livre Para ela fazer outra escolha Mas existe as identificações A menina se identificando Com a forma Sim. da mãe Agir O menino se identificando com a forma do pai Reagir com a expressão E e sem ele perceber, ele reproduz. Como, por exemplo, um paciente que eu me lembro aqui, que ele, assim, com ódio do pai. Falando assim, meu pai foi péssimo pai. Ele ele traía minha mãe. E começou a falar, ele maltratava. Ele era ausente dentro de casa. E começou a falar. Então, eu eu não tenho uma boa relação com meu pai. Quase não o vejo e não faço questão de ver. E aí ele foi falando da vida dele, né? Aí ele começou a falar: Pois é, eu e minha esposa a gente tem dificuldade, né? Eu já traí ela muitas vezes, né? Aí ele começou a falar: é, às vezes também eu me sinto que eu sou ausente, mas ele não se deu conta do que ele estava falando dele, era exatamente as queixas que ele tinha do pai. Ele não se deu conta. Falei né? Aí eu falei assim pra ele, olha, você acabou de me dizer que você já traiu sua esposa muitas vezes, que você às vezes é ausente, que às vezes você é grosseiro, tal, tal. Quais foram as queixas mesmo que você trouxe do seu pai, que você não quer nem falar com ele? Aí ele tomou um susto. Falei, por que, doutora, a senhora acha que eu estou fazendo como meu pai? Eu falei, não, eu te devolvo a pergunta, a pergunta que você fez. Você está? Não, eu até que algumas coisas eu faço igual ao meu pai. Mas eu sou mais esperto que ele. Por quê? Porque a minha esposa não sabe. E ele fazia na frente da minha mãe, para minha mãe saber. Eu falei, nós pelo menos ele era mais autêntico é... Mais verdadeiro <risos> Brincando, tá gente? Tô brincando aqui pra poder a gente descontrair
1: E ele e riu também
2: certeza. Ele riu também junto comigo É, né doutor? Mas pelo menos minha mulher não sofre que ela não sabe, e a minha mãe sofria, Porque sabia Aí ele começou a olhar o pai de maneira diferente se não é que eu estou reproduzindo, quando a gente foi para o inconsciente, que ele viu a dor daquele pai e a dor dele, olha, mudou a relação dele com o pai. Isso que é o bonito, a beleza de resgatar o relacionamento, de resgatar o amor, o, processo, o sentido pai. amoroso. Aí pode falar, mais
0: É isso aí. E é interessante que isso que você falou, né, Lenice, às vezes a máscara da da, da expressão do problema é distinta, né? Então ali o pai entrava talvez numa questão do jogo conjugal, mas o sofrimento muitas vezes, quando a gente gente vê que o nosso sofrimento, apesar da expressão ser diferente, é muito semelhante àquele que a gente critica, a gente entra em compaixão e a gente É. é capaz de entender e de mudar. Né? Exatamente,
2: é. exatamente. Igual a mãe que chegou para mim e falou assim: Doutora, minha filha, ela tem cinco anos, mas ela manda em todos os irmãos. Ela põe aquele dedinho dela assim, ó. <risos> e ela só, ele só tem que fazer o que ela manda. Eu já falei para ela respeitar, ela vai lá, sacode os irmãos, sabe? Falei para ela respeitar que ela não pode fazer isso, mas olha, não tem jeito. Ô menina do gênio difícil. Ela falou, eu não sei o que eu faço. E aí, quando ela foi para a terapia, que ela se viu na infância, ela fazia igualzinha a filha. A ela tomou mãe. um susto. Disse, Nossa, bem que minha mãe fala que a minha filha era igual, ela era igual a mim quando eu era criança. Eu nunca acreditei. Não é que eu estou fazendo isso com o dedo para os meus irmãos? Aí falou assim, eu faço isso para o meu marido, doutor. Ela era muito autêntica ela começou a rir, doutor, eu faço isso com meu marido. Ela está ela copiando a de mim mesmo. <risos> eu sou um ela, modelo ela, nunca dela. Mais, <risos> nunca mais eu vou fazer isso. Então a gente, a gente se diverte é. na terapia também porque a gente é. vê que o sofrimento traz e a gente ri, inclusive, do sofrimento porque essa pessoa que faz isso, ela já está tá fazendo uma autoconsciência daquilo que ela está fazendo e já quer mudar. Exatamente. Ela já sai dali mudando. A já, já. sai da isso é. eu não faço mais, não. Ridículo uhum. que eu estou fazendo. Uhum. E a gente ri junto, assim, eu choro com o paciente às vezes, sabe? É. Das, das alegrias, não é assim? Então, assim, isso Porque é vida, gente.
1: É, e é muito bom a gente se dar conta, né? Das nossas atitudes. Tem gente, ah, mas eu vou ver o... Sim, a gente vê o que a gente está fazendo... E quando a gente consegue se dar conta, é um alívio muito grande, porque é, é o que nos possibilita mudar, né? A doutora Maria Clara está aqui com a gente também, ela até comentou né, em cima daquilo que eu falei, nós somos livres apesar dos determinismos psíquicos e sociais, então e físicos, então nós temos determinismos físicos, psíquicos, sociais, mas a gente é livre apesar de tudo isso, Porém, tem algumas coisas, né? Tem, os registros que a gente carrega, a gente tem conversado sobre isso aqui. Tem algumas situações que a gente vê, né? Ela está comentando aqui: os casos mostram a vida real, e é isso mesmo, né? Tem situações que, às vezes, a pessoa é, é, percebe, quer mudar, mas não consegue. Né? Então a gente vê que a terapia vai ajudando nessa tomada de consciência do que, que é que está me segurando aqui nesse passo, né? A gente já tem já tem de muitas e muitas e muitas mulheres que chegam sofridas. Doutor, eu amo meu marido, eu quero muito, mas eu não consigo. Quando ele chega perto de mim, eu arrepio, né? Então assim, você vê um movimento da pessoa, um querer, uma vontade, mas que, né? Essas questões vão dificultando, né? Então, esse, esse, esse mergulho interno, ele pode nos ajudar muito nessas transformações. Olá,
0: gente. Matilde, eu quero trazer uma outra pergunta para a gente atender o nosso público aqui. Inclusive, a Márcia já agradeceu. E, Márcia, ah, a gente que te que agradece, bom. ela se diz atendida na nossa resposta. Mas a gente que te agradece, porque essa é a função do que nós queremos trazer. Primeiro, gente, a gente hum. não traz nada do ponto de vista teórico. A gente aqui é um... A gente é um grupo que está ligado a um processo prático. Tudo que nós sabemos, nós aprendemos com os pacientes, nós aprendemos com o inconsciente dos pacientes e com o nosso também, porque a gente se trata, a gente Sim, procura a gente melhorar, também. senão não tem jeito, né? Mas eu vou trazer uma outra pergunta aqui da Cláudia, que não é uma pergunta, é um comentário, mas que eu acho que dá, dá uma dimensão interessante para a gente fazer comentários e ajudar as pessoas também. Ela diz assim, boicoto todo o relacionamento no início e depois fico deprimida querendo voltar atrás. Então, olha só, eu eu vou começar a resposta, depois a gente partilha aqui, né, entre nós três, mas eu diria para você o seguinte, Cláudia, é muito interessante você trazer, obrigado pela sua colocação sincera aqui, mas muita gente faz isso. E veja bem, quando a gente está falando dessas questões das distorções sobre o amor, né, não é o que a gente pensa racionalmente, gente, como o Matilde disse às vezes, né, a pessoa chega aqui, mas ela não tem consciência, e nós também, que nós somos humanos, a gente não tem toda a consciência do que, é que nos habita interno, internamente. Então, veja bem, muitas vezes a gente quer, porque a gente sabe que o que nos realiza é amar. Mas a gente também tem algum tipo de crença negativa sobre esse amor. Por exemplo, que amar é sofrer, ou que amar, é, é, é como a Helenice colocou ali, né, do, do caso que ela trouxe, né, que a pessoa tinha um conflito do amor, porque o amor estava relacionado a um valor negativo. Então, veja bem, nós... Temos isso tudo dentro de nós. Então a gente não atende a uma coisa ou outra, ou pelo menos não aos dois ao mesmo tempo, mas uma hora a gente está expressando uma coisa, outra hora está expressando outra. E quando a gente expressa esse negativo sobre o amor, isso pode gerar em nós um medo mesmo, um medo de amar. Porque se o amar significa em alguma parte de nós alguma coisa negativa, eu quero, mas não quero, e aí eu fico dividido. Então, muitas vezes, no meu comportamento, eu dou um jeito de boicotar. Eu quero, mas não quero, então eu dou um jeito da coisa não funcionar. E aí, depois, eu fico deprimida. Por que, que eu fico deprimida? Porque, no fundo, eu quero amar. E aí, eu fico nesse conflito que me leva a esses sofrimentos e que pode gerar mesmo doenças é, que, que vão aparecendo na nossa vida, né, como ansiedade. Eu tratei uma paciente que tinha muito isso. né assim, Ela tinha esse medo de amar. Mas, no fundo, ela via que a ansiedade que fazia apertar o peito, que doía, era exatamente o impedimento do natural de amar. Quando ela tratou e... o impedimento natural de amar, o sintoma foi embora. Né? Mas vamos lá, vamos vocês duas aí agora, porque o nosso então, tempo também está correndo. Vamos
2: lá. É, é, achou, achei interessante, porque eu atendi uma paciente e os, os avós dela são vivos. Vão fazer 50 anos de casado. né? Então, a gente estava trabalhando exatamente essa herança psíquica transgeracional, e ela viu a avó lá, afastando o avô, brigando com o avô, e e colocando ele para fora do quarto, e falou, você vai dormir no sofá. Ela falou, gente, mas então minha avó faz isso desde o início do casamento? Falei, como assim? Porque, olha, doutora, ela fez isso essa semana, e nós vamos fazer a festa dela de casamento, (risos) e a minha mãe teve que ir lá... Teve que ir lá para poder é, é, fazer a unidade entre eles, a reconciliação entre eles, para a gente conseguir uhum. fazer a festa. Ela falou assim: gente, como que uma pessoa pode ficar 50 anos vivendo o mesmo jogo conjugal? É aqui, aquilo que a gente fala. A pessoa sabe a ferida que está dentro do outro e ela vai uhum. lá e aperta aquela ferida. E ela uhum. vive um jogo de desencontro. Em vez de viver um jogo de encontro, que leva essa pessoa a sofrimento uma vida inteira. Então, até hoje, a filha que sofria lá, que era a mãe dela no ventre vendo aquilo, a mãe já estava indo viajar para ir lá reconciliar os dois, para ter a festinha deles. Então, para você ver, 50 anos na mesma Uma vida inteira, né? É. É impressionante. Agora
1: eu quero trazer, a doutora Eunice trouxe um comentário importantíssimo, que a gente está falando muito das feridas, né, nessa área é. da sexualidade da mulher, mas os homens também, gente, são feridos na sexualidade, né, isso não é uma, é. Não é uma prerrogativa de nós mulheres, não, né, os homens também trazem essas feridas, então vou,
2: vou deixar para vocês aí comentarem então, um pouco sobre isso. Porque tanto a mulher como o homem, eles foram muito feridos desde a infância na sua sexualidade. Isso não é uma coisa só das mulheres. É porque às vezes aparece mais queixas nas mulheres. Mas quantos homens vêm com queixa de impotência, né? com queixa de ejaculação precoce, com falta de libido, ou às vezes com comportamento hipersexual... De masturbação em excesso, de procurar várias parceiras no mesmo dia, num esgotamento que começa a atrapalhar a vida dele, familiar, a vida profissional. Teve um que foi demitido porque ele não deu conta e se masturbou dentro do trabalho. Porque ele tinha masturbações repetidas. Isso é doença, gente. Precisa tratar. Lógico que na raiz tem um sofrimento. Então, assim, esse menino, ele precisa viver o amor nessas três dimensões, nessa constituição da conjugalidade. Então, o menino que sofreu abuso na infância, porque o homem também sofre abuso. Olha, uma em cada quatro crianças sofre abuso infantil. E a a proporção de meninos e meninas é praticamente quase que que igual. igual. Então, isso não é só Agora você imagina esse menino que sofreu abuso, como que ele é ferido na sexualidade dele, na capacidade de ele poder realizar-se como homem e realizar a esposa. E aí vem o fracasso profissional, o fracasso como homem, a dificuldade de ejacular, dificuldade de ereção, depressão em função disso, atendo muitos homens nesse sentido tá certo? E não só questão de abuso, é aquele menino né, que quer viver um namoro bonitinho, com nove anos lá, com a coleguinha, que eu vi o caso, né, da escola, tá apaixonado com a menina da escola e o pai obriga ele no prostíbulo para fazer a iniciação sexual. Uhum. E aí ele fala assim, gente mas eu queria viver o amor com aquela menininha uhum. e agora eu me sinto sujo, eu não consigo uhum. viver o uhum. um amor verdadeiro. Então, compreenderam? Então, isso tudo, esses são os sofrimentos que, va, que, que vão minando a capacidade da expressão do amor dentro desse uhum. homem. E muitos outros sofrimentos de ver a mãe uhum. rejeitar o pai. Né? Isso tudo. Uhum. A criança, o menino também sofre. Porque que se a mãe rejeita o pai, ela me rejeita também porque eu sou homem. Isso também causa sofrimentos dentro. Assim como na mulher. É
1: diferente. Acho que travou. É. Né?
0: Travou no Instagram, né?
1: No Instagram, no é. Não, acho que no YouTube ela também travou. Mas complementando, enquanto ela Mas... volta... É. Ah. Não, só que a, a doutora Maria Clara colocou aqui isso, né? Que às, às vezes de homens que não conseguem sentir desejo pela mulher que ama e sente desejo por outras mulheres que não ama, né? E que a gente vê que muitas vezes está ligada a essas essas distorções mesmo, né? E essa separação do sexo e do amor, né? Como se não pudesse viver essa plenitude né? do amor na na vivência da sexualidade, porque são coisas separadas, ou como se não merecesse, né? Não mereço viver esse amor, então são, são muitas... Muitas dores mesmo que a gente vê por trás né, dessas situações. E,
0: e... É, ela vai retornando, Matilde, ah, aqui, ó, mas eu, tá eu queria... Sim,
1: Sim pode é, falar.
0: E vai, vai voltar aqui já já no Instagram também. No Instagram, vamos aguardar a doutora Elenice é. voltar. Mas eu queria aproveitar ah. para dizer de uma última pergunta para a gente procurar responder, e, Lenice, tá, tá de volta. Tá
1: de volta. É,
0: que, que é uma paciente que pede, obviamente, para não ser identificada, né, pelo pelo teor da pergunta, mas que encaixa muito, Lenice, com o que você tá dizendo, eu também teria um caso de, de um paciente com hipersexualidade e que identificou um sofrimento, né, então os homens também sofrem muito, mas acho que tem uma questão do machismo que tende a dizer que isso é bom, né, E muitas vezes, quando os homens vão na intimidade conversar conosco, e eu que sou homem e recebo homens, né, eles têm mais condição de dizer, não, eu sofro com isso. Mas socialmente, muitas vezes, não dizem, porque é como se fosse uma vantagem. né? O machismo estabelece um pouco isso. Mas a pergunta da pessoa aqui é, meu meu marido não consegue me ver como mulher, se refugia na pornografia e não aceita. Então, esse aspecto é muito importante, eu queria, né, Lenice, dar a nossa contribuição é. de médicos aqui para a compreensão isso. dessa resposta, que nós estamos falando dessas situações que tem um sofrimento, mas às vezes a pessoa está tão envolvida com o processo, e aí tem uma parte que também pode ser neuroquímica, né, Helenice me ajuda isso. a responder isso também, quer dizer, muitas vezes esse estímulo pornográfico, ele é um estímulo que aciona na pessoa, um estímulo da dopamina no cérebro, que vai exigindo cada vez estímulos mais intensos, então a pessoa começa realmente a ter uma relação é, de vício com o processo. Né? Isso já está comprovado cientificamente, tem muitos artigos demonstrando essa relação que eu estou dizendo, eu estou só resumindo para que haja essa compreensão também. Quer dizer, aí também a gente entende o sexo desconectado da, da pessoa e desconectado da realidade do amor a essa pessoa pode nos conduzir a muitas distorções. E uma delas é isso, é o vício do sexo pelo vínculo do prazer, pelo vínculo neurofuncional do estímulo de dopamina, que só lembrando para vocês aqui, gente, a cocaína também estimula o cérebro por uma via dopaminérgica. Então, veja, a força desse estímulo. Então, se a pessoa vai criando vínculos incorretos com sexo dissociado da pessoa que ele quer fazer sexo, na dimensão do amor, que é a expressão o sexo, é a expressão fí- física desse amor, as coisas podem se, se conduzir por um caminho que gera mais distorções. Então, diante disso, eu diria para essa pessoa que perguntou que é preciso refazer esses vínculos. Né? E muitas vezes, se a pessoa não se abre para uma ajuda, ela precisa, ela precisa entender isso, que ela está vinculando o organismo físico a um processo de vício realmente. E aí tem que refazer, porque a cultura muitas vezes reforça. Mas aí vou deixar vocês dois comentários, porque a gente tem que ir caminhando para o final também.
2: Não, é só comentar só isso. Você respondeu muito bem. É, a pessoa ela busca ajuda quando ela tem é, esse transtorno de hipersexual, quando ela começa a entrar nos prejuízos. Que, até então, quando ela não tem prejuízos, ela esconde. Então, ela, ela vem procurar ajuda quando... A esposa, às vezes, descobre, quando é o homem, por exemplo, né? Mas não é só o homem que tem isso, não. A mulher também tem muita tá, gente. Mulher também uhum. tem transtorno de hipersexualidade, tá? Uhum. E, às vezes, o marido também não sabe. E ela sofre. Porque é um uhum. transtorno mental e precisa ser tratado. Então, quando ele começa a ter esse prejuízo, ele vem buscar ajuda. E aí, ele tem vergonha de dizer, porque ele acha que é uma questão só de, de, de mau caráter. Que é uma questão só, entendeu? De, de, de atitude. Quando a gente é, conversa e mostra para ele que isso é um processo de doença, mas que tem tratamento, eles ficam tão tocados, eles chegam a chorar. Quer dizer que eu sou é doente, isso é uma doença, eu posso melhorar disso? Melhorar. Eu falei, por aí eles começam a sensibilizar. Emociona, né? Então, gente, é muita dor que tem por detrás dessas é. pessoas. Então, pode dizer para essa esposa que esse homem sofre. E ele não sabe uhum. como sair disso. Como pode? Uhum. Ele faz isso, ele afasta e fica na pornografia, porque ele nem se vê merecedor do amor dessa mulher. É isso que os pacientes me falam.
0: Uhum. Elinice, querida, é só te pedir para abrir o seu microfone do YouTube, que está fechado, para as pessoas te ouvirem ah, lá é. também. Desculpa, a gente não viu Pronto. antes. Pronto. Mas aqui no Instagram todo mundo ouviu e vão Dá ouvir dele. depois também. No YouTube.
1: Isso. Então, gente, nós já estamos chegando ao fim, né? O assunto é complexo. É, uma coisa que eu quero trazer, que eu acho que é importante reforçar, né? Que a gente falou um pouco das identificações da criança com o psiquismo dos pais e às vezes fica uma ideia como se a menina só se identificasse com as questões da mãe e o menino com as questões do pai. E a gente vê que não. A criança hum. se identifica com ambos, né? É não verdade. é porque é, é menina, então eu só vou me identificar. Não, a gente traz essas heranças psíquicas dos dois lados e as identificações também são feitas né, dos dois lados. Às vezes acontece de se identificar com um ou outro por ser homem ou por ser mulher, mas não unicamente, né? Mas o que eu queria trazer, assim, como mensagem, né, para. Pra de toda essa nossa conversa, né, e que a doutora Maria Clara colocou ali, que é uma mensagem da doutora Renate, que ela sempre falava, né? Que que vale a pena amar, né? E que vale a pena o esforço de amar, porque a gente vê que os frutos realmente são muito bons e são muito bons para todos, né? Para todos que participam. Então, aquilo que a gente pode trabalhar para, né, se trabalhar para que a gente consiga dar passos nesse sentido de amar é muito importante. Então, a Mita já está me falando aqui que acabou o nosso tempo, né? Eu queria agradecer vocês dois por estarem aqui conosco nessa noite, tá bom? E segunda-feira nós temos mais live, contamos com todos vocês, né? Que nós vamos falar sobre comida e emoção, problema ou solução, tá bom? Um grande abraço aí. Grande abraço,
2: abraço, gente.
1: Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada a todos.
2: Obrigada.